0: Pois é, estamos aqui em Paris, em pleno Roland Garros. Guilherme, estás aqui à minha esquerda. Como é que está o tempo desse lado?
1: É verdade, está tá muito... Epá, isto sabes que isto tá, não está fácil, né? Já até várias queixas de vários, vários jogadores sobre este tempo. Realmente não está nada, nada positivo. 14 graus de máxima, vento. Já tive a chover há bocado, isto não, não está fácil. Mas é verdade, eu vejo-te aqui, muito muito aqui pelo este canto. Uh, mas sim, estamos cá e para mais um Roland Garros, que o último, pela primeira vez o último grande slam da época. Vamos lá ver como é que vai correr.
0: Exato, costuma ser o segundo. E é engraçado como temos uma grande diferença de, de calendário entre aquilo que é o Australian Open e depois o Roland Garros. Não é? Portanto, é o torneio que existe maior diferença. Que, em nível de, de circuito. E, portanto, estamos num no, Rolagaozi, no, no, estamos aqui sobretudo no Filipe Chatri que é o palco principal, palco secundário, é Suzanne Langland uh, Não percebi, desculpa
1: Com isto agora? Esta inovação? Este e,
0: exatamente, exatamente. Este arco aqui, que conseguem ver neste ângulo um pouco melhor, um, em que são 11 asas que vão dar cobertura. Já se pedia já se pedia há muito isto, porque era o único uh, sítio do Grande Slam que não tinha uma cobertura e além de não ter uma cobertura, não tinha iluminação artificial. Ou seja, muitas vezes tínhamos cenários em que o Roland Garros ficava interditado, ficava impedido devido à chuva, né? portanto, lá vinham as capas todas uh, para cobrir as capas uh, verdes para cobrir o, o, a terra laranja e, enfim, Havia muitos choques que ficavam suspensos. Muitos dias ficavam, assim suspensos também devido ao mau tempo. E nós temos que, em maio, em Paris, maio-junho, em Paris, uh, facilmente chove, França facilmente chove, mas nessa época, então, ainda mais, uh, mais recorrente. Daí nós termos facilmente uh, muitos campos verdes e muitas flores nessa altura.
1: Exatamente, exatamente. E agora estamos aqui em finais de setembro, início de outubro, e com muito mais frio do que é habitual e vamos ver uh, as condições de jogo estão completamente diferentes mas a gente já vai lá chegar porque temos que falar sobre Hamburgo
0: Exatamente, antes ainda de partirmos para isso deixa só referenciar o seguinte que é as próprias cadeiras do Rolando Arrosso mudaram estão neste momento mais brancas estão com um tom beijo portanto vai haver aqui um maior contraste também uh, a nível da, das bancadas porque antes tínhamos sempre aquelas bancadas uh, verdes, aliás o próprio símbolo de Roland é verde uh, e laranja, e depois a branco por causa da, das linhas, mas ficar muito mais branco. Exatamente. E eles estão a falar de Hamburgo?
1: Exatamente. Uh, tivemos aqui uma coisa que é pouco habitual, né? Tipo já, temos um grande slam a começar ao domingo, coisa que não é muito habitual, e uma final de um torneio anterior a acabar no mesmo dia. Uh, em que o grande slam começa, é verdade tivemos uh, um jogo muito muito, muito interessante entre Decisipas e Rublev em que Rublev conseguiu ganhar estando várias vezes uh, abaixo no terceiro set, no sete decisivo foi, foi muito interessante e vamos, mas vamos lá ver uh, são dois jogadores que podem estar em, uh, a vir para Roland Garros em excelente forma, não é? mas estão a vir de Hamburgo para França, para Paris com menos de 24 horas de descanso. Uh, vai ser muito estranho. Ambos vão jogar uh, amanhã, por isso vai ser muito pouco tempo de, de, de descanso com viagens, com, com todo, todo esse o que isso implica. Uh, vamos ter. Vamos ver. Vamos ver. Realmente a viagem também não é muito grande, né? estamos a falar de, de países que fazem fronteira. Por isso vai, vai ser muito interessante. Uh, hoje, afinal. Foi uma hora mais cedo do que é habitual, ou seja, foi antecipada mesmo para, para ajudar, a beneficiar nesse, nesse caso e não, não os penalizar. Agora para Ron Garros, mas vamos ver. Falando um pouco mais da final, se calhar Rublev surpreende, não é? Dizia, partia como, como favorito, mas Rublev acaba por ganhar. São dois jogadores, muito bons jogadores, com um grande futuro pela frente e Rublev acaba por levar por levar a melhor, uh, te surpreende de tal uma maneira ou
0: não? Opa, é assim, uh, para mim são, são jogadores basicamente da mesma geração, mais coisa Isso. menos coisa, e portanto o Rublev já nos habituou aqui a boas, boas partidas, no próprio US Open, uh, portanto a mim não me surpreende porque é do estilo, esta geração tem que aparecer de alguma, alguma forma. Uh, Dominic Thiem fica naquela terra de ninguém, não é? portanto nem é nova geração e também não pertence, à geração dos Big Free uh, per si, né? genuinamente, puramente. Portanto, esta geração começa-nos a aparecer aqui. Uh, e, portanto, acho que vamos começar a falar mais destes jogadores e, portanto, vamos esquecer-nos se calhar, um pouco de falar tanto de a nova geração, a nova geração, nova geração. Portanto, acho que é a geração que ficou. Uh, se vai ter tanto sucesso e tanto domínio como os outros, não acredito que assim o seja. Já falámos disso várias vezes neste, neste podcast. Mas agora, é, acho que é tempo de eles próprios irem, uh, assumindo esta esta entidade esta E o Rublev já andava a ameaçar algum tempo e acho que agora concretizou finalmente. Portanto, Sim, acho que para ele também é bom.
1: Há aqui um aspecto até interessante. Uh, Rublev chegou mais longe do que de Cisipas em US Open. Ou seja, se calhar podíamos estar à espera que ele, a transição dele de piso rápido para terra batida fosse uh, mais demorada e mais complicada. Mas o que é verdade é que chegou a Hamburgo a ATP 500 depois de vir do, Roland, do US Open ou o Grand Slam né? e limpa isto tudo uh, não há outra maneira de dizer ganhou ganhou a Sangren ganhou a Tommy Paul ganhou a Roberto Bautista Agut, ah ganhou, é ganhou a Casper Ruud e ganha a Tzizipas uh, ele não teve um caminho nada fácil tudo de bons jogadores uhum. mas realmente intratável
0: o que leva diz -se. Sim, mas lá está. Isto aqui depois tens uma condicionante que é, uh, para mim neste momento acho que tens de ver as coisas como uma balança. em que De um lado tens condição física e do outro lado tens uh, uh, ou seja, recuperação física e do outro lado tens a forma. E portanto, tu podes estar uh, cansado, do, não sei, de fazer realmente grandes tiradas mas acho que por outro lado consegues ganhar uh, quando uh, aquilo que tu fazes é teres condição física, portanto ganhares forma. Não é? Portanto, Estás a atingir o teu pico de forma, se é que já não o atingiste. E, portanto, acho que é um pouco isso. O, a forma competitiva. Entendes? Porque lá está. O que nós já falámos muitas vezes, que é treinos. Ok. Treinos são os treinos. Portanto, é em circuito é, é totalmente diferente, não é? Portanto, as coisas acho que é por aí. Portanto, acho que para Roublé faz bem uh, ganhar este, este título.
1: Sim, sim, sim. sim. O que eu estava a falar mais era no, mais no Agora, aspecto... Lá está, se ele
0: vai pagar isso uh, exatamente, mais tarde... Exatamente. Ele, ele está no Roland Garros
1: está no Roland Garros e na parte de baixo do quadro que e é na mais parte competitiva que é mais competitiva, vai ser, vai ser muito interessante Pescizipas um, também uh, também está na parte de baixo do quadro uh, já vamos lá falar uh, mais à frente, mas temos aqui um quadro muito, muito interessante em, em Roland Garros só aqui dando então uma vista geral a, a Hamburgo Daniel Medvedev, que era claramente o número 1 um, e o principal candidato perde logo na primeira ronda. Ou seja, temos aqui um, também um tenista russo a jogar muito Exato. longe, a chegar muito te... longe
0: no Igor te... Open. fazer aqui a referência: que o Rublev está cá, número 13 do ranking, vai medir força já com Sam Quarry, dos do Estados Unidos da América, e depois vai apanhar ou David Ouvitch Foquina ou o Mayo.
1: Exato, uh, Sam
0: Querrey.
1: É Sam no em terra batida é, é fraco, por isso não, não vai haver muita, muito, muita dificuldade para onde erra é o Bleve, com certeza. Uh, então, pronto, passando aqui então para, para, para o Hamburgo, Tivemos, tínhamos claramente o Medvedev que era o principal favorito a ganhar este torneio ATP 500, perde logo na primeira ronda, temos aqui, como eu estava a dizer há bocadinho, uns, mais um jogador russo, também a chegar muito longe uh, em um S-Open e rápido e desta, desta feita ele não conseguiu fazer bem a transição, perde com o Humberto jogador fr francês, uh, logo na primeira ronda, por 6-4, 6-3, coisa que ninguém esperaria. Uh, tivemos um nome muito, muito interessante que é Casper Ruda chegar às meias finais, uh, que é o um da das novas gerações que eu já falei várias vezes também aqui no hum. nosso podcast, que é um jogador muito interessante, só perdeu com o Rublev, que acabou por ganhar. Tínhamos sempre um Roberto Bautista Aguto muito perigoso, uh, que acaba por perder nos quartos de final frente também ao, 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 final de, ao, ven ao vencedor uh, Rublev. E, portanto, não tenho aqui grandes destaques. Uh, se a Zipas era o número 2, também chega à final, do lado do quadro mais, mais fraco, cá em baixo. Mofis também perde logo muito cedo. Mofis, desde que voltou à competição, também ainda não ganhou nenhum, nenhum jogo. Por isso, não está não tá a conseguir ganhar a forma, como tu disseste, competitiva. Por isso, é um nome se calhar ter atenção e, se calhar, não apostar muito aqui na, no Roland Garros, fazendo já a transição então, para o Roland Garros, que é isso que a gente está aqui, o nosso tema principal.
0: Exatamente. Diz-nos então, Guilherme, as tuas apostas. Eu sei de uma que já, já, já transitou, mas as apostas foram feitas ontem, portanto é. não há aqui nada de apostar já sabendo como é que iria ser o comportamento do quadro.
1: Uh, sim, uh, dizer que então que o Zé hoje não pode estar aqui a gravar connosco, mas obviamente a gente fez as apostas com ele e contar com ele, como é costume, vamos dizer as apostas dele também. No próximo episódio ele já estará connosco, uh, com certeza. Então, muito rapidamente, como é que a gente fez estas apostas? Uh, como é que decidimos fazer estas apostas? Uh, tínhamos que escolher um entre Novak Djokovic e Rafael Nadal, porque não faz sentido termos os dois. Uh, ou seja, escolhemos um entre esses dois. Vamos escolher outro cabeça de série fora esses dois primeiros, como é óbvio. E um wild card, como já é costume, nós fazemos no, nos torneios de Grand Slam, um não cabeça de série que possa uh, surpreender. Então, fazemos ronda a ronda, como é costume?
0: Sim, bom, despachar já aqui as as duas que é coloca então uh, Nadal, depois Schwarzman e uh, Tiafou, Francis Tiafou.
1: Muito bem. Uh, obviamente tínhamos que escolher um entre Nadal e uh, Djokovic. O Zé escolheu Uh, Djokovic, um não cabeça de série escolheu, um cabeça de série fora desses dois, uh, Diego Schwarzman que, tá, que teve uma grande vitória frente a Novak Djokovic uh, há, há duas semanas atrás uh, um, também bastante interessante isto no Masters 1000 uh, de Roma um, e Tiafou que penso também foi a escolha dele no Open, não foi,
0: Ok, temos aqui. Uh, uma sim, edição, acho não foi? Que sim, acho que sim exatamente, muito bem
1: <coughs> então a minha escolha, como eu sei que vocês vão os dois para o Nadal, eu vou de Jokovic, só por ser diferente. Só no uh, lado. Não, não é só por ser diferente, atenção. Uh, tenho, tenho ouvido o Nadal a reclamar muito, antes do Roland Garros começar, uh, que as bolas são muito pesadas, que não saltam, que as condições não estão a favor dele, que a bola dele não consegue andar. Aquela derrota também não me entrou... Muito, muito bem um, contra o Diego Schwarzman, como já falei há bocadinho uh, no Masters 1000 de, de Roma. Por isso, vou estar mais seguro e Novak Djokovic depois de Novak Djokovic ganhar o Masters 1000 antes de chegar aqui. Vou em Novak Djokovic. Tu não disseste ainda, mas eu sei para onde é que tu vais.
0: Ah, é Rafael é. Nadal, né? Claro, isso, isso não, há, não há outra opção. Portanto, até mesmo uh, temos um ponto. Portanto, Rafael Nadal, claro. Uh, temos o um ponto semelhante porque vou ao Dominic Tim, porque acho que é quem também pode dar mais garantias Sim. Uh, a seguir, ó já falámos muitas vezes que será o sucessor natural de Rafael Nadal na, na terra batida, e depois lá está, procuro alguém que também me dê um pouco de garantia pela maturidade, mas também pelo bom jogo em terra batida, que é Pablo Carrinha Busta que já ganhou então aqui o Milenio Estrelopan porque lá está, o Wildcard é muito aquele jogador que... Sabes que vai ser eliminado muito rapidamente. Portanto, é tentar fazer com que o teu wildcard consiga chegar à terceira ronda e não esperar muito mais do que isso. Uh, Pablo Carrega Augusta pareceu-me dar boas indicações e, durante o US Open e de estar numa boa forma física. Uh, conseguiu ultrapassar Djokovic na, na, nas circunstâncias que foi. Mas acho que também fez um bom jogo em, uh, com, com o Severev. E, portanto, acho que, acho que sim, posso, posso apostar nele. Prato, dois, okay. dois espanhóis e um austríaco. Muito bem. Então, eu, uh,
1: como já tinha dito... Olha, mas o Pablo Carrinho Busta é cabeça de sério, pá. Ops! Então, é o número 18.
0: Ops, temos aqui um erro.
1: Pablo, <risos> o é o número 18, pá. Então, <risos> lá, fica lá, tu pensar no teu... Então, aquilo...
0: muito simples, eu... Richard Gasquet.
1: Richard Gasquet, é?
0: Richard Gasquet. Muito
1: Pronto. simples. Richard, o assim, que é que vai? contar logo o Roberto Pautista agudo.
0: Sim, mas, mas ganha. Está tá a jogar em casa. Desta vez temos público. Portanto, há, há, um, pouco, há um pouco essa, essa ideia. Portanto, eu, lá está. Vou manter a minha de sempre nos franceses. Uh, por, muito, por muito que isso, que isso me custe. Uh, Custo-me sair de ser prejudicado com isso. Mas eu aqui não tenho indicação do Pablo Carreira Busta como com número 18.
1: Mas é, mas é.
0: Mas eu pronto, eu tinha visto aqui no, no draw e não aparece isso.
1: É porque o nome dele é grande, mas o, o número desaparece. Mas assim traz single pronto. ranking números. Sim,
0: já vi pronto. Eu achei um pouco estranho na altura, mas assim bom.
1: Era uma aposta muito boa, claramente. Claro
0: que era. Pronto,
1: isso mesmo. Então para finalizar então as minhas eu Novak Djokovic como o segundo cabeça de série vou Dominic Thiem contigo. Acho que é o um jogador que pode chegar muito, muito longe na parte de baixo do quadro e ser o principal candidato a jogar contra Nadal nos quartos, nas meias finais, se tudo correr uh, sem, sem surpresas até lá. E o meu wildcard é Yannick Sinner, jogador que jogou logo no início, na ronda inicial, hoje, nos primeiros jogos, e teve logo uma grande vitória que eu previa logo quando decidi apostar nele. Um, contra David Goffin, David Goffin que claramente não tem tido bons resultados ultimamente, daí eu apostar no, no italiano, uh, o miúdo prodígio que vai dar muito que falar uh, agora nos próximos nos próximos tempos.
0: Sim, mas vocês tu a falar dele? <risos> é claro, só isso é é logo muito muito bom. Né? Sim, portanto ele vai vai apanhar já um, um rapaz que veio da da qualificação, o Bonzi. Uh, e depois, quem, quem seguir daqui vai jogar contra o argentino Coreia, e depois, uh, ao que tudo indica, será Benoît Perre que irá jogar contra a Coreia. E portanto, vamos ver como é que tudo isto se ajeita no, no fim das contas. Uh, portanto, apostas faladas e Sim, seladas neste. Deixa-me só, neste...
1: deixa só comentar aí esse, esse promenor. Benoît chegou aqui com muito, muito pouca competição depois de ter testado positivo para a Covid, daí eu tentar apostar uh, no siner que tecnicamente até chega com alguma facilidade até uh, se tudo correr sem norma, com a normalidade ao uh, uh, Beno e pode surpreender aí Ben Aper daí eu apostar assim, de, desta maneira, porque sabemos que Ben Aper é um jogador que tem que estar num bom dia e agora com pouco ritmo e com pouca forma a, a, competitiva pode ser que, que, que que não esteja tão bem e o meu jogador possa avançar. É, foi nesse sentido que eu, que eu decidi.
0: Exato. Uh,
1: muito bem, temos uh, João Sousa a jogar contra Marta, hein? aqui o nosso português, que também estamos a falar de má forma. Se calhar
0: Sim, <risos> eu, eu, este falar este, muito ano, de... este ano ainda não conheceu o sabor da vitória, é? depois uh, de depois Covid.
1: Isto não está a correr nada bem ao nosso João Sousa. Tem aqui uma possibilidade até interessante de passar a primeira ronda, vamos ver. Uh, Mar tem é o 101 do mundo, uh, também não tem assim grandes resultados uh, na sua carreira, por isso aqui uma uma, uma, uma Sim, hipótese. Jogadores, uh,
0: jogadores da mesma geração.
1: Exato, por isso vamos ver. Pode ser que seja aqui um momento de viragem, mas que. <risos> Depois eu corto isto.
0: Monsieur Le uh, Covid, <risos>
1: <risos> é verdade, tem aqui uma boa oportunidade e vamos ver se João Sousa uh, bota os bons resultados coisa que não tem sido muito fácil este ano
0: Sim, eles que são muito semelhantes estou a ver aqui neste momento o heads up eles nunca jogaram um contra o outro portanto estão 0 a 0 mas são do mesmo ano, 89 Tem uma diferença de seis meses uh, um é português, outro é eslovaco uh, Martin ou Martin tem 1,82m o João Sousa tem 1,85m, 74kg para João Sousa 83kg para uh, Martin, ou Martin, são os dois de direita uh, pega, pega a direita e Martin começou em 2007 e o João Sousa começou em uh, 2008 uh, Todavia, a nível de saldos de vitória João aqui, Sousa é muito superior Sim, uh, portanto vamos ver como é que tudo isto e pronto, o João Sousa já tem três títulos arrecadados e uh, João Sousa tem seis vezes mais dinheiro uh, de, de prémios arrecadados durante a carreira do que do que Martin, portanto uh, enfim, é, é vermos porque lá já, quer dizer, estamos aqui com o Martin é 101 do mundo João Sousa é 77
1: Sim, mesmo, mas temos, tem estado mas a há, cair muito há aqui um, um fator que pode ser se calhar, muito importante uh, João Sousa vai desde 2012 a jogar em Roland Garros todos os anos consecutivos perdendo na primeira ou na segunda ronda, mas está lá sempre. Martin, este é apenas o quarto ano que chega ao quadro principal, por isso daí pode haver uma pode haver aqui uma clara clara vantagem para o nosso João Souza, que esperemos que, que assim seja e que consiga avançar. Um... Olhando aqui muito muito fácil muito rapidamente para o quadro há sem dúvida um quadro muito muito interessante sobretudo a parte de baixo do quadro em que temos Sim. nomes como Dominic Thiem como Rafael Nadal como Vavrinka, Casper Rude, Zverev Mofis. Mofis, mas esse que é o, sempre é o
0: menino é o menino bonito da casa é...
1: Não tem sido fácil, temos um Fonini, temos um, tínhamos um Gofan, mas Golfan que já foi uh, eliminado. Vai, vai ser muito interessante, muito interessante. Um há, há aqui espaço para, para um muitas surpresas. Um ainda não sabemos
0: se, se avança ou se não avança, porque neste momento está a jogo contra Gombos, também da Eslováquia.
1: Exato. Um, Portanto,
0: neste momento perde.
1: É, é isso mesmo, temos um gol, também um Beno Perre que já ganhou os dois primeiros sete frente a Kwon. Por isso há aqui, um, há aqui muito espaço para muitos, muitos
0: bons jogos, muita competitividade. E temos o nosso amigo Nishioka ah, que vai já contra, contra o Félix Auger uh, ali acima. Né? Que Sim. tu e, o, tu e o, o Zé gostam muito de apostar nele. O ali acima? Sim. Uh, a, Sim mim, mas... a mim confesso que ainda não, não me cativo o suficiente.
1: Sim, mas o ali acima já é da parte de cima do quadro. Não, parte também, tens razão. Tens claro, razão claro, sim. Claro, claro. sim, 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 sim. É mais um, mais um cabeça de série. Realmente é, há aqui muitos, muitos, muitos bons nomes. Temos aqui um quadro mais forte do que tínhamos em, em US Open também de, 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 devido às, às desistências para o pessoal ir para, para os Estados Unidos, aqui na Europa, é onde está erradicado a maior parte do, dos jogadores profissionais, é na Europa. Por isso temos aqui um grande quadro e vamos ter espetáculo, com certeza. É, é isso que nós queremos.
0: Eu acho que sim, é assim. Uh, portanto, é, é, acho que está uma parte de baixo muito, muito boa nesse sentido. Já que falámos também de João Sousa, acho que também importa falarmos aqui da comunidade brasileira, que também, também somos ouvidos no, no Brasil, sendo nós top 3, top 5 no, no Brasil, uh, com o Tiago Monteiro, que vai jogar contra o georgiano uh, basila
1: Não vai ter uma tarefa nada fácil. da chevili já tem muitos anos aqui no circuito. número
0: 31
1: Exato, cabeça de série, por isso não vai ser nada fácil mas estamos sempre a para torcer para os que falam a língua portuguesa e os, nosso, os nossos colegas, uh, meio-irmãos, digamos assim os brasileiros, e dizemos tudo bom a eles, como desejamos ao nosso João Sousa mas não vai ter na tarefa nada, nada fácil
0: Sim Depois aqui pela piada que já falávamos enfim, depois eu e tu Guilherme temos aqui alguns jogadores fetis, por assim dizer ó enfim, picamos, picamos sempre com, com esses com sinistros. e aqui obviamente temos que falar do grande, um, do incontornável Kazak Kucuschino.
1: Exatamente. Já vejo com quem ele jogou, por acaso ainda não, 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 não o vi.
0: Vai jogar contra Fábio Fognini. hoje Portanto, olha que eu não sei se o cucuskin não poderá ser aqui uma surpresa em, em Ron Lagaroso.
1: Temos aqui um Cucusquino que. Vamos ver, uh, Fonini é sempre um daqueles jogadores que pode estar num dia muito bom, como pode estar num dia mau. Por isso é, é um jogador que não é muito regular. Vamos ver, vamos ver. Ele também não tem tido Sim. muita competição, por isso vai ser, vai ser interessante. Uh, mas claramente, favoritismo para, para o Fonini, né?
0: Sim, porque depois quem ganhar entre Fonini e Kukuskino vai jogar contra dois, dois que vêm do Qualifying do Martinez e uh, Vukic. Este Vukic que vem da Austrália exatamente okay. da Austrália. portanto e depois apanharão ou Corda ou John Isner, portanto já sabes o que é que vai acontecer a seguir exatamente exatamente
1: é verdade uh, acho que estamos por não é? Temos aqui sem dúvida um, um quadro muito muito interessante como já dissemos aqui vai haver muita competitividade muita
0: diz-me só uma coisa o que é que tu achas de é Nishik de Nishikori tem. ter eliminado Daniel Evans foi Daniel, foi um Daniel jogo Daniel Evans que era 32 designado
1: Exatamente, mas temos aqui um Nishikori que joga muito bem terra batida. Um, hum. Ele não tem tentado em muita competição. Foi um jogo que, que acabou pouco tempo antes de nós começarmos a gravar. Um, e foi um, um jogo que eu, eu, eu acompanhei em grande parte. Uh, é um, sempre um bom jogo. Daniel Evans é sempre um jogador muito consistente. Também como é Nishikori. Nishikori acabou por, por, por prevalecer. E tem agora uma segunda ronda relativamente fácil depois de um, de um jogo de 5 sets contra Travaglia. Penso é, é bom termos de volta aqui o, o japonês que é um jogador que já nos tem habituado a grandes momentos e já teve sim. número 4 do mundo
0: e se não me engano Nishikori já chegou a jogar meias finais em Roland Garros
1: e, e jogou a mítica final e jogou a mítica final contra os Chilich no US Open Não sei que não é em Roland Garros mas é sim. um jogador que tem torneio, tem final de grandes slams
0: sim, mas pronto, eu aqui de Roland Garros acho que Acho que o vi, já é alguma, uma meia-final ou duas meias-finais. Uh, Quase-final é, um, é onde ele chega sempre, chegava, com alguma relativa facilidade, porque era o top 8 do mundo, top 5, uh, enfim, chegava lá muitas vezes e, enfim, eliminou muitas vezes o meu de Songá. Uh, mas pronto, são águas passadas e, portanto, é, é muito por aí. Mas sim, espero, espero ter aqui um bom torneio. Vai haver público, na, temos público neste momento na, nas bancadas.
1: Pouco público, mas...
0: Mas, pronto, já, mas aí eu acredito que já fará a diferença. Muito pouco, pouco público que tu tenhas, uh, porque antigamente o que tu tinhas de subios, de, de bater palmas e tudo mais, era a equipa técnica. Né? Uh, e portanto, obviamente que a equipa técnica estou sempre a pelos seus. Aqui o público poderá haver mood swings, ou seja, o público poderá mudar a sua forma de estar uh, no, no corte no estilo. Agora apoio este, mas agora não, que antes este apoio, porque este está, está a dar luta e portanto, quer ver mais espetáculo. E, portanto, vai haver aqui certamente muito, muitos swings.
1: Exatamente, exatamente.
0: muito bem e, oh, chegamos assim. Bom, Guilherme, como é que é seguimos seguir? Vamos comer uns um coração
1: Vamos, vamos. Uh, se calhar vamos acabar de ver o Vavarinka com o Murray, que neste momento está 6-1-5-2 para o Vavarinka. Se calhar vemos uh, uh, o final desse jogo que... Se tudo é normal vai ficar 2x7x0 E depois vamos, vamos aos nossos corações
0: Muito bem, fazemos assim Que eu conheço aqui um bistro muito bom desde, desde a minha adolescência Portanto, sim, senhor. Acho, acho que até consegui Que tu uma promoção Opa, sim, está bem <risos> Sabe muito melhor então Muito bem, e meus amigos, Chegamos aqui ao fim Deste podcast E portanto, já sabem, sigam-nos nas redes sociais Partilhem e já agora Apoiem-me apoiem aqui Uh, Guilherme, eu e tu estamos no heads up, portanto, quem ganhar este torneio uh, fecha a época. É verdade, é verdade. É o, ver. é o desempate. Vamos ver. É o desempate. E, portanto, é isso mesmo. Já sabem, peguem na raquete com segurança, sempre uh, tendo em conta que a nossa saúde está em risco, a saúde dos outros está em risco, portanto, todo o tipo de atitude que nós uh, tomemos vai ter implicações nas restantes. Por isso, obrigado e tchau. Um abraço.